0: Gần tết, thị trường bán lẻ vẫn ảm đạm, thương mại điện tử cạnh tranh gay gắt. Hàng chục nghìn nhà kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử phải rút lui khỏi thị trường.
1: Cái phần online thì anh đang dừng lại sau tết âm lịch tháng rồi, bắt đầu chậm dần. Là những cái ông lớn thì ông ấy lại nhảy vào shopee thì mình là tụt xuống tút ở dưới rồi, mình không thể nào cạnh tranh với người ta nổi. Mình phải chạy theo quảng cáo quà vậy đó, thì cái phần lợi nhuận mình không có.
0: Quý vị đang nghe Vinispet hôm nay. cuối ờ, cùng.
1: anh kinh doanh chắc tầm từ từ 2016 2017 lúc mà Shopee nó mới được triển khai ở Việt Nam á, anh thấy vậy nên nhảy anh bán luôn. Rồi nói chung là thời gian đầu bán cũng ok lắm. Tại lúc đó là ít người bán á, ít cạnh tranh cho nên bán cũng dễ lắm. Cũng có shop luôn. Nhưng mà sau khi cái đợt dịch tới thì chậm là nó dừng lại anh cũng dẹp shop. Rồi anh, anh chuyển qua online là nhiều.
0: Bắt đầu kinh doanh online từ khi Shopee xuất hiện tại Việt Nam. Anh Nguyễn Bình Minh, 31 tuổi. Nhận thấy doanh thu gia tăng mà không tốn thêm chi phí mặt bằng. Đặc biệt, kể từ khi Covid-19 bùng phát, anh đặt kỳ vọng vào nguồn bán hàng mới và bỏ hẳn kênh bán hàng truyền thống
1: trung bình tầm từ 2017-2018 là mấy lượng nhất có một ngày là của anh là ra khoảng chừng 30 đến 50 đơn rất là lúc đó là, là anh không chạy quảng cáo gì đó nha tại lúc đó là xuất nó nó mới vừa ra nó còn phổ biến chưa có các cạnh tranh đó người bán cũng ít đó cho nên dễ bán lắm khoảng 2018-19 thì người ta bán nhiều rồi cho nên mình cũng chậm là bắt đầu làm là mình phải đọc quảng cáo vào thì quảng cáo trung bình của anh một tuần là anh đọc khoảng chừng từ 300 đến 400.000 quảng cáo thì cái phần lượng đơn ra nó cũng tương tự với mà xưa thôi chứ không có tăng hơn nhiều nhưng mà cái điều là, là mình là phải tốn tiền quảng cáo. Rồi sau đó là hai 20 thì dịch dịch nhưng mà lúc đó là những cái ông lớn á ổng lại nhảy vào Shopee thì mình là bị tụt xuống tút ở dưới lận, mình không thể nào cạnh tranh với người ta nổi. Cho nên từ từ lúc đó là anh anh cũng rút bớt ra lại. Ví dụ trung bình là một ngày khoảng chừng ba 30 đơn đi thì qua tháng sau nó giảm xuống là khoảng chừng 20, 15 rồi mình mình phải tiếp tục là mình tăng cái phần quảng cáo lên nó mới tiếp tục về đơn tiếp, càng ngày càng dễ đó. Ví dụ là sau cái 15 20 mình tăng quảng cáo lên nó kéo lên khoảng chừng 30 40 đúng không? là khoảng chừng một tháng sau nữa là giảm cũng là cái phần quảng cáo mình tăng rồi á, khoảng 500.000đ một tháng một tuần á. Nó giảm xuống còn 15 20 vậy tăng quảng cáo lên nữa là khoảng 6 700.000đ một phần nữa. Nó mới tăng cái đơn mình lên tiếp. Nó cứ như vậy mình mình phải chạy theo quảng cáo hoài vậy đó, thì cái phần lợi nhuận mình không có. Thì ở đâu cũng vậy, Shopee, TikTok, Lazada hàng nào vậy trên cũng phải chạy quảng cáo mới có đơn thôi.
0: Khi tiền duy trì quảng cáo lên cao nhưng lợi nhuận không đủ để bù đắp anh Minh quyết định dừng kinh doanh vào khoảng 3 tháng trước và chuyển sang phụ kho quần áo cho người quen, kiếm tiền trang trải Tết. Cuộc chơi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cũng chấm dứt với Trần Tuấn Anh, 24 tuổi, ở Hà Nội vào cuối năm nay sau gần 2 năm kinh doanh online trên Shopee và TikTok.
2: Đợt đấy mình kinh doanh thời trang, áo học trẻ em, phụ nữ, sàn thì mình tập trung là TikTok, Shopee. Nếu lượng đơn mang về cho mình nhiều nhất là TikTok, Thực ra là đơn của mình so với lại những người khác thì nó cũng không có phải là nhiều lắm đâu. Nhưng mà so với lại cái mức độ đầu tư của mình bỏ ra thì nó mình thấy là lúc gọi là nhiều. Một ngày thì mình đi được mấy trăm đơn và gần như là... là nhưng nhiều nhất là được 400 trăm đơn rồi này. Còn cái đợt kém nhất thì nó chỉ lắc vài đơn.
0: Thời gian bùng nổ trong hoạt động kinh doanh của Tuấn Anh là khoảng cuối năm ngoái khi TikTok Shop mới xuất hiện và có nhiều hoạt động ưu đãi, trợ giá cho người bán hàng.
2: Những cái ngày đầu thì nó ít đơn thôi, tầm 5-10 đơn, chục đơn, 20-30 đơn thì đấy, càng sát Noel này, này, càng nhiều. Đợt mà định điểm thì nó lên đến, mình nhớ chắc là cũng không được lên đến 4-5 đơn nào, chắc chỉ tầm 3 tầm rưỡi đơn. Mà cái doanh thu hiện trên biểu đồ ấy, nó cao, tầm đấy khi mà mình, mình livestream mình bán được nhiều ấy thì cái kênh ấy của mình nó cũng có một lượng khách nhiều, nó cũng đều đều sau sau kể cả sau lễ thì mình vẫn bán được mà sau đấy thì mình nhập hàng khác mình vẫn làm được không được nhiều như lễ nhưng mà nó vẫn có nhiều đơn.
0: Tuy nhiên quá trình phát triển nóng này chỉ kéo dài trong khoảng chưa tới nửa năm khi nhu cầu khách hàng dịch chuyển, các sàn không còn nhiều ưu đãi, Tuấn Anh đành đóng cửa hàng online để quay lại với công việc văn phòng.
2: Mình nhận thấy là nó chậm dần để bắt đầu là sau Tết âm lịch mọi người cũng rục dịch nhập hàng hè mà Thì nó chậm dần chậm dần chậm dần chắc là đến khoảng tầm tháng 2, tháng 3 gì đấy Thì chậm hẳn ít quá mà cái lượng đơn nó ít xong cộng với cái mà cái hàng hóa mình nó tồn nhiều ấy nó không đủ với vận hành nữa, chậm hỳ hẳn luôn Cái nhu cầu mọi người mua cái tầm đấy nó cũng giờ giờ ngưng mà nó cũng không nóng hẳn, nó cũng không lạnh hẳn
0: Bình Minh và Tuấn Anh là hai trong số gần 50.000 nhà bán hàng dừng hoạt động trên các sàn thương mại điện tử trong 9 tháng đầu năm nay, theo báo cáo của nền tảng số liệu thị trường Metric. Số lượng nhà bán hàng thương mại điện tử tính đến quý 3 năm nay giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được đưa ra dựa trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện nay gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok. Tuy nhiên, theo báo cáo, doanh thu trên các sàn tính đến quý 3 năm nay được ghi nhận tăng 7% so với thành tích của cả năm 2022. Theo Metric, doanh thu này có sự đóng góp đáng kể từ TikTok Shop với 25.000 tỷ đồng, nền tảng mới xuất hiện vào giữa năm ngoái. Ông Nguyễn Doãn Tùng, CEO DC Group, một đơn vị tư vấn và đào tạo kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cho biết đây là xu thế tất yếu khi nhiều đơn vị chuyên nghiệp hơn xuất hiện. Miếng bánh thị trường online không còn dành cho những cá nhân ít đầu tư và ít thay đổi để cập nhật với thị trường, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay.
3: Khi tăng trưởng kinh tế không như kỳ vọng thì tất nhiên các ngành hàng và các cái lĩnh vực kinh doanh ở tại Việt Nam nó sẽ gặp có nhiều khó khăn. Và để vượt qua khó khăn thì thông thường là phải là những công ty mà có bề dày lịch sử, ít nhất là từ khoảng 5 năm trở lên. Còn nếu mà để gọi là công ty bắt đầu được đánh giá là có thể tồn tại và phát triển Thì ít nhất là 15 Còn trên thế giới thường thường người ta sẽ đánh giá những công ty phải trên 25 Mới được coi là tương đối gọi là ổn định Các sàn thương mại điện tử thì thực ra là mới bắt đầu lở rộ ở Việt Nam từ năm 2016-2017 Thì đến bây giờ những người là nếu mà tham gia, tham gia lâu nhất thì mới được khoảng 6 bảy năm Còn thông thường nó bắt đầu từ lúc mà có dịch Covid-19 năm 2020 Nhiều người là vì không có việc gì để giao lưu thì bắt đầu người ta mới nghiên cứu đến sàn thương mại điện tử để về online Và thông thường là những người mà rời khỏi các sàn thương mại điện tử thời điểm hiện tại thì là những người mới bắt đầu từ thời điểm đó Tức là vì không phải nghiên cứu kỹ mà vì hoàn cảnh cho nên họ bắt đầu tham gia Tham gia thì cái thời điểm đó thì nó cũng là thời điểm rất là tốt bởi vì Nhiều người người ta cũng không mua hàng offline được thì bắt buộc người ta phải mua hàng online Thì những người mới tham gia online thì người ta thấy có lợi nhuận là người ta bắt đầu theo Theo nhưng nền tảng có thể chưa được vững cho đến thời điểm năm 2023 thì khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường, người ta có thể mua hàng offline rồi Và những người mua hàng online thì số lượng tăng lên rất là nhanh trong năm 2021 và năm 2022 Thì mức độ cạnh tranh bắt đầu lớn lên, lớn lên thì những người làm chuyên nghiệp thì sẽ tồn tại được Còn những người làm chưa đủ chuyên nghiệp hoặc chưa có nền tảng hoặc cái mức thu nhập từ trên sàn nó không đủ đảm bảo So với việc họ làm công việc khác thì bắt đầu họ rời khỏi đi
0: Chịu áp lực cạnh tranh từ các ông lớn, thậm chí những người đã từng đổ hàng xỉ cho mình trong nhiều năm cũng là vấn đề mà anh Nguyễn Bình Minh đã gặp phải. Nhìn thấy rõ sự sụt giảm đơn hàng và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, anh Minh nhận thấy ở thời điểm này, kinh doanh online không còn là cuộc chơi của những người kinh doanh cá nhân nhỏ lẻ
1: tại bây giờ mấy cái chỗ mà sĩ người ta chiêm bỏ lại cho mình đó người ta nghĩ nó lên đó người ta bán luôn cho nên mình giá cả mình cạnh tranh cũng không lại là lại một phần là khi mà mình bán trên đó đó mình phải phải chạy quảng cáo rồi thì đơn mới về nhưng mà nghĩ coi mấy cái sĩ người ta giá rẻ mà ta quảng cáo mà mà cái cái phần mà giờ cái giá thầu quảng cáo á người ta sẽ để rất là cao cho nên khi mà tìm ví dụ mình tìm xà bông đi hay là nước rửa chén gì đi thì sẽ ra những cái người sĩ đầu tiên mình đấu trả lại em ta được cho nên mình quảng cáo của không trả được bao nhiêu hết một phần nữa là lấy hàng là cũng phải lấy, lấy số lượng lớn thì mình mới mới được cái giá tốt thì đó thì cứ bán người ta cứ ngâm vô ngâm vô hàng vậy đó cho nên là ra cũng được nhiều nhưng mà tính ra là không có lợi nhuận.
0: Ông Nguyễn Doãn Tùng lý giải doanh số các sàn thương mại điện tử vẫn tăng trong khi số gian hàng phải dừng hoạt động ngày càng cao là xu hướng không chỉ trong hiện tại mà còn cho những năm tới.
3: Bởi vì thực ra là trên các sàn thương mại điện tử những cái năm đầu tiên thì đa phần là các tài khoản là cá nhân nhưng các sàn thương mại điện tử thì về mục tiêu họ đều mong muốn là b2c có nghĩa là họ mong muốn những cái doanh nghiệp thực sự lên sàn đăng ký gian hàng và bán online ở trên các sàn của họ và càng ngày cái số lượng đấy càng nhiều và các sàn thương mại điện tử hiện tại thì đã support tốt cho các cái doanh nghiệp như vậy và các doanh nghiệp thì cũng có nhu cầu bán thêm online khi cái mảng offline truyền thống của họ đang tốt rồi Thì họ nhìn thấy mảng online là là một trong những cái cách để mà tăng trưởng được doanh thu và uy tín thì họ cũng bắt đầu tham gia nhiều. Thì đấy cũng là một những lý do làm cho những nhà nhỏ lẻ mà không đủ chuyên nghiệp ấy sẽ không cạnh tranh được. Bởi vì thời gian trước thì có thể các nhà nhỏ lẻ, kinh doanh nhỏ lẻ có thể nhập hàng từ các hãng hoặc các công ty ở tại Việt Nam. Bán thì vẫn có một mức lợi nhuận. Tuy nhiên nếu bây giờ nhãn hàng đó mà họ lại trực tiếp họ bán ở trên, trên sàn thì chắc chắn là khách hàng sẽ cảm thấy là mua tại đấy là uy tín hơn
0: tiếp đào tạo các nhà kinh doanh trên các sản thương mại điện tử. Ông Tùng nhận thấy sự thiếu chuyên nghiệp là vấn đề lớn nhất mà các nhà kinh doanh online hiện nay đang gặp phải.
3: Bên mình thì bên agency là cũng có học viện đào tạo thì mình sẽ nhìn vào cái phần đào tạo nhiều hơn. Vì như vậy mình muốn biết là cái đối tượng gia nhập họ có chịu update kiến thức hay không. Thì mình nhìn nhận trong năm 2023 thì số lượng người tham gia đào tạo về ngành bán hàng online này vẫn tăng. Có nghĩa nhu cầu vẫn vẫn có rất nhiều một trong những cái thì mình cũng đi các trường đại học và tham gia một số cái hội thảo thương mại điện tử này vẫn là ngành mới trên các trường trường đại học đang thiếu giáo viên về phần này và số lượng sinh viên về ngành này cũng ra trường đến thời điểm có khi là năm nay bắt đầu mới có những cái lứa sinh viên đầu tiên ra trường vì thế cái nhu cầu cho xã hội nó đang rất là phải nói là khan hiếm ấy các công ty đều mong muốn tuyển được nhân sự ngành này nhưng chưa tuyển được các công ty bán hàng trên các sàn thương mại điện tử sẽ tăng theo xu thế nó sẽ như thế. Và như vậy ngược lại nó sẽ đào thải những cái người mà không đủ chuyên nghiệp và không chịu update kiến thức. Trước khi không ai biết gì, bạn cũng không biết gì có thể bạn sẽ tiến thắng. Nhưng bây giờ đã là 565 năm rồi. Khi mà những người bán hàng cần sự chuyên nghiệp hơn, không hậu mãi tốt hơn, các nguồn hàng tốt hơn, biết cách chạy quảng cáo hơn, mà bạn lại vẫn như cái hồi đầu tiên thì bạn chính là người sẽ phải đập bị đào thải thôi.
0: Tạm dừng để nhìn nhận thất bại, quan sát cách thị trường vận hành, Tuấn Anh nhận thấy việc mình đổ bể kinh doanh chỉ trong thời gian ngắn hoàn toàn có lý do từ chủ quan.
2: Như đợt trước mình có nói chuyện với lại một cặp vợ chồng trẻ cũng chỉ hơn mình một tuổi thôi mà Mình và mình nhận thấy cái cách làm của họ khác, khác ừ. mình nhiều lắm Họ cũng mới làm nhưng mà họ khác mình nhiều cái là nhất là họ có nhân lực Họ đầu tư nhân nhân lực nhiều hơn, về thời gian nhiều hơn mình Mặt hàng của họ cũng là mặt hàng mà mình đánh giá là mặt hàng đấy là mặt hàng vừa tầm với lại khách hàng Và cái cách làm của họ nữa là họ ngày như trước mình chỉ online Mà mình livestream, mình bán hàng, mình cho khách hàng, mình care đơn các thứ thì mình làm buổi tối, còn họ thì họ làm được ạ có nghĩa là như ai thì cũng nghĩ là làm buổi tối thì sẽ có nhiều người xem đúng không thì như họ thì họ like vào buổi sáng nhiều hơn và online là buổi tối ít hơn cái cách làm khác. Thứ hai là họ dùng những cách bán hàng nó 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 cũng là xu thế hiện nay thôi. Bởi vì là ngày xưa thì mình chạy quảng cáo mình chạy ít mình chạy cũng không chạy nhiều bằng họ. Bây giờ họ ngoài chạy quảng cáo ra thì họ đầu tư làm video nhiều hơn này, đầu tư họ chạy quảng cáo tốt, tốt hơn mình. Thì cái kết quả của họ họ cũng trăm nên là vẫn có thành quả trong trong việc bán hàng online và năm nay họ cũng mua xe. Ấy.
0: Theo số liệu của Tổng cục thống kê. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4,5 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo trong quý 4 năm nay, doanh thu trên 5 sản thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam sẽ đạt mức 90.000 tỷ đồng với trên 850 triệu sản phẩm được bán ra. Theo các chuyên gia của Metric, Trong tương lai, thị trường thương mại điện tử sẽ ngày càng chuyên nghiệp và trở thành sân chơi chính của nhiều doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp có sự đầu tư kỹ lưỡng trong chiến lược kinh doanh. Do vậy, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ, thì việc bị đá bật khỏi thị trường là hệ quả tất yếu xảy ra. Trong thời gian tới, theo ông Tùng, các sàn thương mại điện tử sẽ có nhiều thay đổi, cập nhật về chính sách buộc người bán hàng phải liên tục đổi mới để theo kịp thị trường.
3: Bởi vì thực ra các sàn thương mại điện tử thì bản chất họ cũng cần chi phí vận hành. Và khi chi phí vận hành với những thời gian đầu tiên có thể họ chấp nhận lỗ, nhưng khi họ thấy đã ấy ổn định cái số lượng người tham gia thì họ sẽ tăng mức phí là chuyện rất rất bình thường. Để họ bắt đầu là bù đắp những cái lỗ trước đây của họ. Cho nên nó là xu thế. Và tiếp theo thì các cái phí đấy theo mình đánh giá là sau này sẽ còn tiếp được tăng. Thế nhưng ngành này thì chúng ta cần biết là với xu thế của thế giới là sau này mọi người đánh giá là hàng hóa được lưu thông. Sẽ là 70% là sẽ qua các kênh online. Chỉ có 30% lượng hàng hóa là sẽ lưu thông qua các kênh offline, truyền thống thôi. Đây là xu thế của thế giới rồi. Việt Nam mình cũng theo theo thế. Mà đến hiện tại thì cái việc mà mua hàng hóa dịch chuyển qua kênh online đến thời điểm này mới chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi. Vậy nó vẫn còn một cái zoom tăng trưởng nữa. Cho nên về xu thế thì ngành này vẫn tăng trưởng. Số lượng người tham gia ngành này cũng vẫn tăng trưởng. Nhưng nó sẽ lọc những cái người nào mà thực sự chuyên nghiệp, biết đầu tư thì còn ở lại thế thì thực ra là những cái người nhỏ lẻ rời khỏi ấy, thì khách hàng còn vẫn mua đúng không? thực ra khách của họ sẽ đi vào mua ở những cái gian hàng chuyên nghiệp hơn chứ không phải là thiếu khách đi. cho nên việc rời khỏi là chuyện tất yếu khi bạn không cạnh tranh được. nhưng mà cái dung thị trường nó vẫn tăng.
0: quý vị vừa nghe viên hôm nay. hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.